0: cosas que te alejan del dinero, como le digo yo, de mi amigo dinero millonario. Y bueno, este es un tema que ya hemos platicado en otras ocasiones, he tocado algunos tips respecto a esto, sin embargo, he descubierto cada vez que te leo, cada vez que te, que te escucho y que te vibro, que cada vez hay detalles que hay que pulir, que son cosas que nos alejan del dinero. Y quiero decirte que la mayoría de las veces son de forma inocente y totalmente inconsciente. Así que bueno, pues si tú crees que hay algo y sobre todo en estos momentos en los que pareciera que son las circunstancias las que nos están alejando del dinero, que es más fácil decir, ¿sabes qué? Es que estamos en un momento post pandemia. Ayer lo platicaba con una persona y me decía, es que, ¿sabes que Verdaderamente siento que estoy viviendo, a mí no me tocó, pero de lo que me cuenta mi bisabuelo, de lo que me contaba mi abuelo, siento que estamos viviendo un tiempo tipo vosguerra. Y entonces, son las circunstancias las que en este momento no me están permitiendo conectarme con el dinero, no me están permitiendo eh, cubrir todos mis compromisos económicos con facilidad, no me están permitiendo invertir, ¿quién en su seno juicio en este momento se le va a ocurrir hacer inversiones de mediano y alto riesgo? Eh, bueno, Sí me explicó, o sea, muchas de esas cosas obviamente eh, tienen poder. Sin embargo, ¿por qué tienen ese poder? Nada más y nada menos por nuestra programación. Así que bueno, vamos a hacer como si esto fuera un maratón disolvedor. Vamos a utilizar mi herramienta maravillosa que es la de la disolvedora y vamos a decir, ninguna persona, suceso o circunstancia, puede privarme del grandioso bien financiero que Dios tiene para mí ahora? Y en este momento, en ninguna circunstancia, suceso o energía, persona, vamos a hablar de esa programación, de esas cosas que nos alejan del dinero. Y bueno, pues estoy en este momento transmitiendo en Facebook y en Instagram al mismo tiempo, así que hagamos este like súper interactivo, las que ya me están saludando, me encanta, muchas gracias a las dos, eh, saludos, Emirak, eh, eh, no sabes cómo me acuerdo de ti, cómo te extraño ahora que, que estoy buscando terapeuta, pues por acá, por mis tierras nuevas, <risa> afortunadamente ya estoy encontrando, pero te extraño. Rocío, me encanta que estés aquí. Y bueno, pues una de las cosas más importantes que nos están alejando del dinero es algo que viene con nuestro chakra raíz, que es de lo primero que se, tal cual te lo voy a decir, se aposenta cuando nuestro ser superior baja, de, no se, se integra de, del sol, de, de la fuente, se integra a la carne humana. Los primeros chakras que se van aposentando, que se van integrando, son los chakras inferiores, es decir, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el primero que se activa, es el que nos conecta con el sustento, es el que nos conecta con la tierra. Eso lo platicamos en el live de la semana pasada, que tiene que ver con el famoso 10%, con la cajita multiplicadora. Sin embargo, parte de lo que se instala, y fortalecemos los seres humanos durante el primer septenio, es decir, del año cero, bueno, del momento cero, a los siete añitos más menos, es la voluntad. ¿Por qué es tan importante la voluntad y por qué lo menciono en estas cinco cosas que nos alejan del dinero? Bueno, pues como seres humanos, los primeros pasos que damos, todo el aprendizaje que tenemos, vamos, el agarrar las cosas, el aprender a hablar, el gatear, el caminar, el reconocer a las personas, el reconocer nuestro nombre, el reconocer cómo les vamos a llamar a papá, a mamá, tiene que ver nada más y nada menos que con la voluntad. Y la voluntad es un músculo. Esa voluntad se debe de... Fortalecer paso a paso y cada vez lo ideal es que conforme vayámonos, nos vamos perdón convirtiendo en adultos funcionales, adultos responsables, la voluntad cada vez va a ser mucho más fácil que se fortalezca. Ahora, cuando nosotros no tenemos ese valor, esa forma eh, muy integrada en nosotras, por supuesto, lo primero que yo voy a hacer es irme a ver cómo estuvo tu primera parte, tu primera infancia, tu primer septenio, para ver por qué el tema de la voluntad te está dando tanta lata, por qué no lo tienes tan fortalecido en el plan financiero. ¿Por qué? Porque si no tenemos voluntad, no tenemos la disciplina y es muy fácil que procrastinemos que digamos hoy sí, mañana no, al tema de nuestra cajita multiplicadora, que, eh, por ejemplo, le digamos a la persona con la que llevamos la tanda, híjole, qué bueno que nada más te pago una, porque no sabes qué difícil es para mí la disciplina para ahorrar, ¿no? <coughs> o que... Eh, Empezamos a pagar un instrumento financiero, vamos a hablar de un fondo para el retiro y que a los pocos meses, digo, estoy hablando de un instrumento que son algo así como 240 meses para pagar, 480 meses para pagar, dependiendo la compañía, dependiendo del instrumento financiero, y tú a los pocos meses digas, ya no puedo, <coughs> esto está muy difícil para mí, dale va entonces, una de las cosas que verdaderamente nos alejan del dinero, sea cual sea o incluso de cualquier bien mayor, de cualquier objetivo, de cualquier propósito que sea importante para nosotras y que además sepamos que eso va a crear un futuro mucho más grandioso para, para nuestro bien, para, para nuestra familia, es la falta de voluntad. Así que bueno, si tú estás en eso... Por supuesto, mi invitación es, obvio, que tu disolvidora. Y dos, que te pongas en un espejo y empieces a ver, a ver, ¿cuál es la herida o qué le pasó a mi niña interior, a mí en la primera infancia, que no pudo mi espíritu aposentarse y a integrar esa parte tan imperiosa en mi vida? ¿Sí? No sé si... Eh, empezabas a caminar y se burlaban de ti, no sé si eras de las niñas a las que les decían eres una tonta, 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 tonta. Bueno, te prometo, te prometo que he escuchado a mamás que les dicen pen... a sus bebés recién nacidos porque se hacen pipí, se hacen popó y obviamente ahí está afectándose la voluntad del niño. Entonces, eh, bueno... Es un tema de liberar, es un tema de ir hacia adentro, ir con mi niña interior y decirle, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué nos es tan complicado mantener la constancia? Y, y paso a paso, de acuerdo al nivel de evolución que tengamos, de acuerdo a lo que ya estemos listas para manejar, para liberar, para sanar, entonces, es lo que ya vamos a ver con total facilidad. Y si no lo vemos fácilmente nosotras, bueno, pues entonces ahí es justamente, justamente en ese momento, y todas las demás partes, es cuando toca invertir en nosotras. Es cuando toca que digas, Lili, ¿sabes qué? Ya estoy lista para el reto de abundancia para mamás. ¿Sabes qué? Ya viví el reto y quiero más. Y entonces voy por el siguiente nivel, que es de mamá abundante. ¿Y sabes qué, Lili? Ya vi que estoy fascinada con el reto, estoy fascinada con la conciencia que tuve eh, en el siguiente nivel, que fue mamá abundante. Quiero más, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel? Y me voy a sesiones personales y me voy a proyectos personales contigo. ¿Por qué? Porque verdaderamente estoy paso a paso en mi nivel de evolución. Así que bueno, ese es el primer punto. El segundo, y este tiene que ver con nuestra programación, la mayoría de las veces tiene que ver con la programación colectiva, y esto va principalmente para las que somos mexicanas y para las que estamos en una... en Latinoamérica, donde se ha etiquetado que estamos en economías emergentes, que somos el tercer mundo, que eh, somos economías pobres... Um, híjole, no sé cuántas etiquetas más nos están poniendo. Y eso tiene con qué decir, está caro. Ahora bien, es cierto, posiblemente en este momento mi economía o la tuya no esté en la posibilidad de comprar ciertos artículos de lujo o ciertas cosas que son de un precio elevado al que normalmente estamos acostumbradas. Porque en este campo energético estamos vibrando en este momento. Así de sencillo. Pero cada vez que decimos y decidimos y etiquetamos que algo está caro, inmediatamente estamos eh, activando el chip, no lo voy a pagar. Yo no puedo pagar. Eso no es para mí. Um, yo soy pobre, ¿no? Y eso que está caro, está fuera de mi alcance. Y es cierto, insisto, habrá cosas que posiblemente en este momento yo diga, ok, en este momento mi economía no me permite comprarme um, unas botas de un diseñador súper exclusivo, que son botas de seis cifras, y prefiero invertir mi dinero en otra parte sin embargo hay que ser muy cuidadosas en cómo nos expresamos acuérdate de, de la boca habla la riqueza del corazón habla la riqueza del espíritu cuando nosotros entendemos que todas estas parábolas todas estas enseñanzas van mucho más allá de los buenos sentimientos de las buenas intenciones entonces vamos a ser cuidadosos en la forma en cómo nos expresamos. El 95% de nuestro vocabulario refleja la programación que tenemos en este momento. Entonces, si yo decido que está caro, hay que voltear a ver quién me decía y cuándo me decían que estaba caro. Porque ahí viene la programación, ¿sabes? O sea, si yo de niña, por poner un ejemplo cualquier, no, le digo, o oh, me dijeron, es que, híjole, los reyes no te van a traer esos regalos porque son muy caros para los reyes magos, ¿sabes? Esa, eso creó una impronta, es decir, creó un, un aprendizaje que fue muy triste, muy doloroso para esa pequeña que le dijeron, oye, ¿qué crees? Los reyes no son tan mágicos como crees. Los reyes tienen limitaciones y tú eres tan poquita cosa que no te mereces que los reyes te traigan exactamente lo que tú quieres. No vales ese esfuerzo, no te crees. Y entonces se creó esa programación de decir, lo caro no es para mí, no lo merezco. Obviamente, al paso del tiempo, conforme vamos... Sacudiéndonos todos y sin cochambres, ya sabes, quitando, barriendo, lavando, barriendo, lavando, barriendo, lavando. Va a ser cada vez más fácil ir mejorando e ir cambiando nuestro vocabulario. Pero más allá de cambiar nuestro vocabulario, va a ser mucho más alcanzable, más viable. Lo vamos a ver cómo puedo hacerme llegar eso que antes consideraba caro con facilidad, con gozo, con honradez, con alegría, con abundancia. Y, y yo te invito a que vayas haciendo eh, pequeños um, esfuerzos, pequeños pasos respecto a lo que es caro para ti. Por ejemplo, uh, una chica hace tiempo me decía, ¿sabes qué? Me encanta, me fascina, algo que a mí me llama mucho la atención es ver cómo mis clientas que tienen eh, un nivel económico muy alto siempre andan con sus uñas con pedrería y unas uñas que, bueno, se ve que, que, que son espectaculares y yo siempre con mis uñas, pues, ni, ni siquiera sin pintar. Y a mí eso o se me hace de, de mujeres súper lujosas y todo. Yo le dije, bueno, ¿por qué no te haces tú tus uñas así? Es que sabes que son muy caras. Bueno, investigó y sacó un presupuesto. Dije, ok, ¿qué tan fácil es para ti alcanzar esa cantidad? Y se puso una meta. En un mes la consiguió. A los tres o cuatro semanas, no, a las tres semanas me decía, Lili, ya me toca el retoque, ¿pero qué crees? Es muy caro estarlos manteniendo. Es muy caro estarme haciendo el retoque. Le dije, ¿ya investigaste cuánto cuesta el retoque? No, pues no. Bueno, pues entonces investiga. Se dio cuenta que el retoque sí le salió un poco más económico que ponerse sus uñas todos los días. Bueno, digo, cada vez. Y entonces se propuso ese año tener sus uñas esculturales maravillosas como ella quería y fue un gran paso, empezó a disfrutar del caro, y al rato se dio cuenta que cosas que ella había decidido que eran caras, estaban cada vez más a su alcance, y lo único que tuvo que empezar a hacer fue poner atención de qué manera eso estaba afectando sus acciones, ¿va? me lleva en el punto número 5 pero bueno me lleva al punto al siguiente punto es criticar juzgar la vida millonaria lo caro lo, lo lujoso sin haberlo experimentado sabes um, algunos de ustedes saben que eh, Actualmente en, en el condominio en el que vivo tenemos alberca. Y muchas personas me dicen, es que es carísimo, es carísimo. Yo no podría pagarlo. Es que tener una alberca siempre es carísimo. Y te voy a decir algo. Yo no voy a decir que no eh, requiere un cuidado, una atención, químicos especializados, equipo específico para esas funciones, eh, o sea, to, todo lo que representa el mantenimiento de. Y tampoco puedo decir eso porque habemos personas que lo estamos experimentando y que lo estamos viviendo. Pero si tú no has tenido la experiencia de lo que significa ir a un hotel de lujo, ir a comer a un restaurante de lujo, que te atienda el sommelier, bla 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 bla, no tienes ningún derecho a decir ni a criticar ni a juzgar una experiencia que no has vivido, porque uno obviamente, a lo mejor no es tan obvio, pero lo que está ahí es mucha soberbia y qué es la soberbia, es miedo. Miedo al, ¿sabes qué? Me equivoqué. Me equivoco cada vez que, ¿qué crees? Que digo que no puedo vivir el lujo. Me equivoqué al creer que no puedo disfrutar de las cosas que yo quiera cuando quiera, sin importar el precio. O sea, puedes disfrutar de cosas majestuosas sin ni siquiera invertir tanto como nuestra creencia nos lo hace saber es como, como el que dice no, es que comer sano es muy caro y la verdad es que la pregunta es ¿has, has experimentado comprar un súper totalmente sano? ¿has ido a una tienda orgánica? ¿has ido? si me explico, no tienes ningún derecho a hacerlo porque aparte Estás privándote la gran posibilidad y la gran oportunidad de que tu cuerpo, todo tu ser, tu alma, tus sentimientos te digan qué pasa cuando estás experimentando eso que tú decidiste de que está caro, eso que para ti es lujoso, eso que para ti solo los ricos lo viven, ¿sabe? Entonces, ¿qué tal si te gusta que te atiendan bien? ¿Qué tal si a la mera hora el, el comprar ropa de determinada marca resulta que te encanta la textura de las telas? ¿Qué tal si cada vez que utilizas esos zapatos que tú en algún momento elegiste o decidiste que estaban caros, resulta que son una seda, que son un guante y que lo estás disfrutando mucho? ¿Qué tal si, si, si tener personal de apoyo todos los días en tu casa resulta ser la varita mágica para que tú le quites 20.000 rayitas al mal humor? Entonces, evita en la medida de lo posible, en la medida en lo que tu nivel de evolución en este momento te ve criticar y juzgar lo que es caro, lo que es para ricos lo que es lujoso si no lo has experimentado. La única opinión que puede ser válida es cuando ya verdaderamente experimentaste lo que es lujoso caro para ti, ¿ok? Ya hace ah, sí, patadas voladoras, cañón, cañón, mientras respira, inhala, nada, exhala Vamos a hacer un opono Para todos Esos momentos En que yo decidí que algo Estaba caro Algo que critiqué Que lo saqué de eso de mi, de mi vida, de mi campo energético Y que por supuesto Con eso, pues yo me empecé A ser chiquita Me empecé a contraer No lo disfruté y al contrario, estaba totalmente enojada, en juicio, en soberbia uh, por, por descubrir que es mi voluntad eh, y que esa decisión respecto a que si me funciona o no me funciona, que si está caro o no está caro, solamente fue mi propia elección, fue mi propia decisión desde mi punto de vista. Y entonces a eso le voy a decir: Lo siento, perdón, gracias, me amo. Inhala y exhala. Lo siento, perdón, gracias, me amo. Vuelves a inhalar y a exhalar. Lo siento, perdón, gracias, me amo. Así que bueno, gracias Silvia. Saludos a, Val, a la bala hermosa. Dania Lucía, Paola Ruiz, Mimis, Flavis, Gaby Velázquez, eh, Soch, Rocío, me encanta tenerlas aquí en el Instagram, Andrea, Karim qué gusto que coincidamos, eh, Ruth, querida, tenemos por ahí una plática pendiente, mándame un mensajito, please. Yvonne, bueno, yo sé que a lo mejor ahorita estás queriendo por el Ánica. Andrea, me, da, me encanta que coincidamos. A ver, aquí me dice Karim, eh, hermosa Lidris va a TV Ay, perdón, se me fue. Me da mucho gusto, me da mucho gusto, Cari, que, que estés en ese proceso y que hayas experimentado con esos clientes esa sensación de riqueza, de expansión, de abundancia, me, me da muchísimo gusto, y, pero sobre todo lo que más gusto me da es el nivel de conciencia, el nivel de decir, oye, esto no está tan mal, yo creo que... Que, que en algún momento, esa, ese juicio que le compré a no sé quién quizá, solamente puede que quizá, no sea una opinión que yo comparta. Así que bueno, vamos con el siguiente punto de las cosas que nos alejan. Una cosa es también, por supuesto el regatear el regatear una cosa es negociar y te voy a ser sincera yo soy muy buena negociando pero como vendedora cuando tuve mis capacitaciones de vendedora hay una cosa que se llama piso y de ahí para arriba sabes que todo lo que negocies para arriba es mucho más ganancia para ti y hay márgenes y en teoría en teoría, y eso es lo, lo ideal, es que cuando hagamos ese tipo de negociaciones ambas partes queden muy conformes. Que ambas partes sintamos que ganamos, que, que, que fue una eh, transacción justa. De hecho, justamente por eso... Muchas de ustedes que, que, que han vivido conmigo, que vaya yo a armonizarles sus casas, saben que eh, el, el, el intercambio energético económico lo mido a través del péndulo. ¿Por qué? Porque sé que de esa manera es la única forma que ahorita tengo para que sea un intercambio económico justo, de acuerdo a tu nivel de evolución, que sé que va a ser algo que te va a expandir, que te va a crear mucho más, te va a crear un futuro más grandioso para ti al invertir de esa manera en la armonización de tu espacio. Y aquí hay varios de ustedes que no me van a dejar mentir de que dependiendo del proceso en el que ustedes están, el intercambio económico se ajusta. Ahora bien, eso para mí ahorita, digamos, es lo más honorable que he encontrado. Sin embargo, muchas de nosotras, y hasta por cultura, no nada más aquí en México, sino en Turquía y en otros países, está el regateo como una costumbre. Es decir, me voy a fastidiar al que me vende. Y eso es una forma de robo, ¿sabes? Y para las que han vivido conmigo el tema de, de las semillas y, y de cómo florecen, esa es una semilla de escasez, totalmente de escasez. Puede que en el momento te ahorres unos pesos, sí, puede que sí, pero entonces esa semilla va a florecer y va a llegar un momento en el que los periodos de escasez en tu vida van a ser mucho más grandes, que va a ser más complicado que encuentres clientes honorables. Jefes, empleados, o sea, que, que, que la empresa que te emplee te, te quiera explotar, te, te, te insulte a través de pagarte poquito, o sea, todo eso tiene mucho que ver y eso aleja el al dinero como no tienes idea, no tienes idea. Entonces, si es tu hábito, y hasta, mira, conozco personas que, hijo, ¿cómo disfrutan el regateo? Se sienten tan orgullosas de, de, de haber regateado tanto, que bueno, o sea, si les gustaría que les sacaran un trofeo. Entonces, busca, de verdad, en la medida de lo posible, regatear la menor la menor de las veces, porque no es el regateo nada más con el dinero. Te regateas a ti el tiempo de tu descanso, te regateas a ti la buena alimentación como sea que tú la concibas, te regateas a ti el tiempo de calidad con tus hijos, te regateas a ti el tiempo de calidad de pareja, como sea como tú lo concibas. Te regateas a ti las acciones de ejercicio, de salud, que, que, que tú consideras que son buenas para ti, como sea, como, o sea, de verdad, y lo digo como sea como tú lo concibas, porque cada una de nosotros tenemos percepciones diferentes, pero acuérdate que como hacemos una cosa, hacemos otra, entonces, si, los, si estamos regateándole hacia afuera, por supuesto, es muy fácil de entender que me estoy regateando a mí, y me estoy regateando a mí al comprarme la blusa no la que yo quiero, sino para la que me alcanza y no me gusta porque me pica, me raspa, no me ve bonita, el tono ya se diluyó, lo que sea. Entonces, eso, por supuesto, aleja al dinero de forma constante, ¿ok? Y bueno, la última y no menos importante, y no, la, no es la más importante, creo que todas son súper importantes, es abusar de lo gratuito. Ah, aquí hay un, un tema. Pocas personas y no voy a, no quiero señalar, no quiero emitir un juicio desfavorable hacia alguien en específico. Pero me no voy a ir al ejemplo específico de los contenidos. Muchas de ustedes me dicen, es que vi en YouTube, es que escuché en Instagram, es que lo que sea. Y ahí me decían que esto no funciona y esto sí funciona. Habemos coaches que verdaderamente nos esmeramos y nos ocupamos porque exactamente lo mismo que se ofrece en nuestra mesa sea lo mismo que compartimos en nuestros contenidos. Pero muchos no tienen esa honorabilidad no manejan ese compromiso. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú no me conoces. Es la primera vez que tratamos tú y yo. Y por alguna razón, la que tú quieras, me pides agua. Pero tú no sabes si soy una mujer que se baña todos los días o no. Tú no sabes... Si tengo limpia mi casa o no. Y entonces me pides un vaso de agua y yo te doy un vaso servido. Un vaso. ¿Qué garantía hay para ti que no te serví esa agua de la llave? ¿Qué garantía hay para ti que no te serví, que no agarré el agua de la caja del water o del agua de mi perro y te di esa agua? ¿Qué garantía hay para ti de eso? ¿Te conformas con lo que sea? ¿Qué diferencia hay a que si dices, no, no te preocupes, yo voy y me compro mía? Obviamente también hay calidades, hay precios en las aguas. A lo mejor dices, no importa. He visto en el Costco o en algunas tiendas que venden botellitas en tres pesos. Pero igualmente ese mismo tamaño de botella te puede costar 300 pesos. Y muchas personas dicen, pero si es agua, no me importa. A mí la marca que me ofrece mi agua en una botella de vidrio me está garantizando que es agua traída de los manantiales y purificada con los niveles más altos de cuidado higiénico y todas las normativas internacionales es lo mismo cuando estás abusando de cosas gratuitas y de ofertas y de, de estar eh, o sea de es que me lo regalan es que me dieron la muestra quién te garantiza que las muestras a la farmacia que te regalan es que puedes regalar a mí me fascina que me dan muestras no ¿Quién te garantiza que no es, no es producto que ya está caduco? ¿Quién te garantiza que lo que te están regalando porque es un 2x1 por es porque fue un lote que no salió bien? ¿Quién te garantiza que la persona que te está dando ese contenido gratuito verdaderamente está comprometida y dándote cosas de valor? Y lo mismo, por ahí dicen hasta las patadas se regalan, ¿no? Ahí hay un, un, una frase por ahí que se utiliza, pero es lo mismo. ¿Quién te garantiza que esa persona que te está saliendo barata verdaderamente va a estar comprometida contigo? Ese cliente barato... Y es, es de ida y vuelta, ¿eh? Todo lo que te estoy diciendo es de ida y vuelta. Si yo no pongo mi precio y respeto mi precio, lo que voy a estar atrayendo va a ser personas que me van a querer regatear, que me van a estar queriendo pichicatear mi, mi tiempo, que van a estar queriendo abusar de mis servicios, de mi tiempo, de mi persona, de mis sentimientos que no van a tener la constancia, la disciplina, la voluntad desarrollada para crear una relación que genere algo grandioso para ambas partes, um, me va a decir que soy una mujer cara y me va a querer ningunear y pichicatear y me va a decir que, que no valgo el esfuerzo de lo que sea, o sea, es de ida y vuelta, ¿verdad mi querida Elena? ¿verdad acá Mimi? ¿verdad que sí, mi querida ay, ¿quién está aquí? Mariana y todas las que están aquí que no las distingo a todas entonces ya sé patada voladora otra vez entonces bueno, en conclusión las cinco cosas que nos alejan del dinero son, uno la falta de voluntad. 2. Decir que está caro. 3. Criticar o juzgar lo que es de lujo o caro sin haberlo experimentado. 4. Regatear de forma desmedida, sin buscar eh, negociaciones, ganar, ganar. Y 5. Abusar de lo gratuito, ¿ok? Así que bueno, mis queridas todas, es momento de partir. Ya por ahí en las redes están circulando las fechas tanto del reto de abundancia para mamás como de la nueva generación de mamá abundante. Así que bueno, pues si cualquiera de esto ya estás lista para ti, verdaderamente, resuena con todo tu ser, con todo tu corazón, vivir esa experiencia, mándanos un mensajito para que te mandemos toda la información y pues yo lo único que puedo decirle en este momento es muchas gracias a tu ser superior y a mi ser superior que me permitieron coincidir en este momento, que nos permitieron crear conciencia, que nos permitieron crear riqueza, éxito y sembrar esta semilla para ti y para el mundo y para cada una de nosotras aquí presentes. Así que bueno, pues te veo el próximo miércoles. Que tengas un gran día y no seas mala. Mándame todos los centenarios de... que te cayeron, de los que te diste cuenta con esta plática que tuvimos el día de hoy. Te mando un abrazo y que tengas un gran día. Bye, bye.